0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Classic Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und eine ganz besondere Folge, nämlich. Das ist ein Merger zwischen dem
2: Podcast Classical Contemporary. Das ist mein Podcast und mein Name dazu ist Steven Walter.
1: Und ihr seid? Ja, wir sind Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Jannik. Johanna. Ich bin Thomas und Moritz. Vier gegen eins. Immerhin
2: eine Frau da, dabei. Das ist schon mal <lacht> <lacht> Meinst du, die schlägt nicht so hart zu, oder?
1: <lacht> nee, nee, es ist,
2: ich bin, ich bin ja, ich habe ich habe mit Schrecken er, äh, erkannt, wie man überhaupt ja das oft mit Schrecken erkennt, dass man ähm, ein Gender-Ausgleichs-Balance-Problem -Balance hat in seiner, äh, in seiner Auswahl. Deswegen, ähm, arbeite ich zukünftig, zukünftig dran, im Podcast mehr Frauen zu haben, ähm, was jetzt äh, heute so mäßig gelingt, aber ist ja egal.
3: <lacht> Schön, dass du dabei bist, Johanna.
1: <lacht> nicht nur als Quote. Ich freue mich auch total auf diese, diese Merger-Folge zwischen Classical Contemporary und Stock, Steif und Brüde, weil ähm, irgendwie haben wir, haben wir auch so viele Gemeinsamkeiten, natürlich auch viele Unterschiede, aber ähm, auch, weiß ich nicht so, Steven, wir beide kennen uns schon sogar aus, aus Landesjugendorchester-Zeiten. We go way back. We go way back, ja. Richtig lange her. Und mit dem Treppen aus Orchester hast du ja auch schon ganz viel gemacht und äh, wir haben viel mit dir gemacht, das äh, finde ich super.
2: Ja, und äh, euch verfolge ich natürlich schon seit, seit seit Ewigkeiten und ich muss auch sagen, ihr wart, ähm, als ja, ich noch recht weit am Anfang war mit, mit Podium Esslingen und, und, und den Arbeiten dort, wart ihr schon auch echt eine Inspiration, was ihr da schon seit Jahren alles so macht im Bereich kreativer Konzertformate und anderer Ansätze das ganze Ding auch zu kommunizieren und so, dass es ähm ihr seid echt äh, so Early Adopter in der ganzen äh, in der ganzen Geschichte beziehungsweise ähm, sehr früh an dieser Bewegung prägend mit dabei und das ist echt cool. Ich habe auch ein paar Fragen dabei so, weil wir ja verschiedene Perspektiven haben, ich ich als ja jetzt Veranstalter und ihr als Ensembles ähm ich hätte erstmal wirklich, also die ernst gemeinte Frage, was, wie definiert ihr euch eigentlich als Orchester im Treppenhaus? Seid ihr überhaupt ein Orchester, so im klassischen Sinne, oder was 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 heißt für euch eigentlich Orchester, so jetzt aus der ähm, Sicht eines äh, Aliens im 21. Jahrhundert? Ähm, ist total ich
3: bin jetzt das Alien Frage. und ihr ja. müsst mir erklären, was
2: ist äh, was also das? Orchester Orchester
3: im ist eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Instrumenten, die in einer vorgefertigten Form zusammenspielen und eine Komposition spielen, wie bei der Alien. Äh, es ist in unserem Zusammenhang echt natürlich eine interessante Frage. Wir heißen Orchester und wir waren auch am Anfang. Ähm, ja, auf eine Art, ein Orchester auf eine Art auch nicht. Also am Anfang war das natürlich noch alles gar nicht fest. Es waren immer andere Leute, die gespielt haben. Aber es war immer eine Orchesterbesetzung, die zusammen gespielt hat. Und ähm, das ist ein ähm, Prozess, in dem wir gerade sind, dass äh, dieses Orchestergefüge, das ja einfach auch eine gewisse Größe ähm, hat und eine feste Besetzung immer hat, ähm, für uns gar nicht mehr so die Relevanz hat. Ähm, wir merken schon, dass unsere Programme auch eher kleiner besetzt werden und oft kammermusikalischer. Um, und insofern, ja, müssen wir uns fast schon umbenennen in Ensemble im
1: Treppenhaus. <lacht> ja, weil ich glaube, also man muss ja auch sagen... Community im Treppenhaus. <lacht> ja, genau. Äh, Kommune oder sowas. Ja, wir, es gibt ja auch, also wir sind ja 19 MusikerInnen und ich, also ich glaube... Also wenn man jetzt ein Stück suchen würde, was jetzt genau für diese Instrumente besetzt ist, also die wir haben, das müssten wir also das müssen wir komponieren lassen, weil es gibt doch nichts für... Also ich, weil wir sind 19 Leute und wir haben eine Tuba und äh, und zwei Schlagzeuger. Das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Nee.
3: Genau, das ist echt bei uns äh, speziell. Fast alle anderen Ensembles oder Orchester gehen natürlich äh, vor, die denken, okay, wir bauen eine Kammerorchesterbesetzung. Das heißt, wir brauchen doppeltes Holz und vielleicht immer noch einen ähm, Ersatzspieler und so weiter. Ähm, und bei uns war es eher so, dass wir überlegt haben, was für Leute gut zu uns passen und was wir auch interessant finden und aus manchen Besetzungen hat sich auch was entwickelt, zum Beispiel aus Disco ähm, hat sich eine äh, Besetzung ähm, etabliert, wo zum Beispiel eben die Tuba mit dabei ist und Ruben ist einfach so ein super Typ, der jetzt übrigens in Esslingen wohnt ähm, mhm. und äh, der muss unbedingt dabei sein und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir ein Programm finden, wo wir auch mal eine Tuba besetzen können. Eben, also so von draußen betrachtet äh, wirkt es eher wie
2: so eine Gemeinschaft, also eben eine, eine Community von MusikerInnen, die einfach eine bestimmte äh, Leidenschaft oder einfach Bock haben, in der Art und Weise Musik zu machen und, äh, und dann sagen, äh, form follows function irgendwie.
4: Das ist äh, ganz genau richtig zusammengefasst. Also äh, es geht nie darum, irgendwie... Äh, ja, also das Orchester in irgendeiner Weise in Erscheinung treten zu lassen, sondern es geht immer darum, was was steht als Idee dahinter, was kann man irgendwie, was macht Sinn, was macht auch fürs Publikum vor allem Sinn und vielleicht gar nicht so sehr für uns selbst als äh, Ensemble.
2: Hm. Und, und, und sag mal nur aus Interesse, ähm, was ist, was was findet ihr, oder was wünscht ihr euch von einem Veranstalter? Ich bin ja jetzt irgendwie einer, und was was ist ein cooler Veranstalter, oder was nervt besonders? Was ist äh, ja, was ist so das Nervigste, was ein Veranstalter machen kann, äh, wenn, er, wenn er ein Ensemble einlädt und was, äh, wie würde man sich dieses Verhältnis eigentlich wünschen?
3: Ähm, ich äh, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, weil ich finde das total ähm, gut, dass du dich jetzt hier als Veranstalter einführst, das bist du auch tatsächlich, wir wollen dich einmal kurz vorstellen, weil äh, okay. nicht alle unseren Podcast dich vielleicht kennen, äh, Steven Walter es äh, kommt aus Essling, oder? Kommst du auch tatsächlich aus Essling? Also aus dem Landkreis, aus dem ich auch komme, lustigerweise? Ich bin da im Schwäbischen jedenfalls gelandet,
2: aber ich bin kein Schwabe an sich. Aber Ach, das ist okay, eine das, das komplizierte das ist Story. Schaden aber ich bin, im <lacht> genau, ich bin im Schwäbischen aufgewachsen, ja.
3: Genau und du hast dann ähm, Cello studiert, ich glaube unter anderem in Detmold, ähm, hast das Podium Festival schon während deines Studiums in Esslingen gegründet. Die Gründungslegende, die ich kenne, ist, dass du ganz viele Städte angeschrieben hast, ob sie Lust haben auf so ein Festival und äh, Esslingen war die einzige Stadt, die abgesagt hat <lacht> und alle anderen haben gar nicht reagiert und das war dann der Ansporn, das in Esslingen zu probieren ähm, und hast da ein wirklich fantastisches Festival aufgebaut, das übrigens äh, für mich weil du uns vorhin so schön ähm, äh, eingeführt hast, für mich auch eine totale Inspiration war. Ich habe ja sehr lange ganz alleine auf diesem Feld gekämpft, hier oben im Norden. Und ähm, als ich das äh, Podium dann kennengelernt habe, war das für mich so eine Echt-so eine Offenbarung. Ich dachte, wow, geil, es gibt Leute, die wollen irgendwie das Gleiche. Ähm, das hat mich total gefreut. Und ähm, hast das äh, jetzt äh, mehr als zehn Jahre gemacht und ähm, ab 21, nee, 22 ähm, bist du der neue Intendant des. Beethoven-Fests in Bonn. Genau, also bis jetzt äh, fast noch mehr Veranstalter als vorher. Ich glaube, vorher warst du noch vieles mehr. Also,
2: bin reingerutscht, kann ja. man so sagen. Genau. Ja.
3: Und deswegen zu deiner Frage, so was wir uns von einem, einem Veranstalter wünschen, ähm, dass ähm, ich habe ja das Gefühl, dass sich dieser Klassikmarkt ähm, ähm, in den letzten Jahren jetzt doch endlich mal verändert und öffnet. Ich glaube, was mich, ich mir auch schon früher gewünscht hätte und auch jetzt immer noch von vielen wünsche, ähm, ist einfach äh, mehr ähm, Mut auch und, und Offenheit aus so etablierten Sachen auszusteigen ähm, oder zumindest irgendwie auch mal zu so anzupassen, auch mal was zu riskieren, äh, wo man vielleicht denkt, ah, weiß ich nicht, ob unser Publikum da mitmacht, aber dann ist zumindest mal um, einmal zu testen und so, da habe ich jetzt in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass es schon sehr viele gibt, die einfach so immer das den gleichen Stiefel machen und nur auf große Namen und äh, so Zugpferde setzen und ähm, deswegen, äh, ja, finde ich super, dass so jemand wie du dann auch in solche Positionen kommt, weil ich davon ausgehe, dass du da auch eine andere Herangehensweise hast.
2: Ja, das finde ich, find ich cool, was du sagst, weil ähm, das genau meine Arbeitsthese irgendwie immer war, dass man letztlich mehr Raum schaffen muss für Ideen und für echte Erlebnisse, die irgendwie besonders sind und, und vielleicht sogar einzigartig und dass das eigentlich das ist, was wir ja, wenn man so will, zu verkaufen haben ähm, und eben nicht äh, irgendwelche Sachen von der Stange, die man sich eben so gut auf Spotify ziehen kann oder irgendwelche, irgendeine so ein falsch verstandene Vorstellung von Renommee oder von von Bling Bling und äh, Roten Teppich. Das, das kann es alles geben und das ist auch alles, glaube ich, irgendwie, hat seinen Platz, aber es ist, es ist viel zu dominant. Und Ideen, so wie man es auch im Theater kennt, wo man ja auch kreativ mit, mit klassischen Inhalten umgeht, oder ähm, auch überhaupt in anderen Sparten spielt, spielen Ideen und ähm, wirklich sozusagen auch bestimmte einzigartige Profile, eine viel größere Rolle als in der klassischen Musik, wo immer noch sehr, sehr viel sich irgendwie ähnelt. Und das ist, glaube ich, die große Bewegung, die so unsere Generation, ähm, meine ich, äh, mitbekommen wird oder prägen wird, aber längst noch nicht überall angekommen ist. Insofern ist das auf jeden Fall ein cooler Match, wobei ich jetzt natürlich in Bonn schon auch merke, dass das Geschäftsmodell und alles Mögliche, also es ist ein ganz großes systemisches Ding, was dann dazu führt, dass Dinge so sind, wie sie sind. Das heißt, das ist schon ein dickes Brett und da kann man nicht alles auf einmal ändern. Aber ähm, ich glaube schon, dass es sich ändern wird, weil ganz vieles an dem an dem System ist ja nicht nur künstlerisch, sondern auch ähm, ökonomisch und kulturpolitisch echt problematisch. Und da finde ich, ich fand, was du Johanna, ich glaube in der, in irgendeiner letzten Folge von euch von eurem Podcast gesagt hast, äh, dass äh, man sich manchmal so ärgert, dass äh, auf Konferenzen darüber geredet wird, was was das alles passieren müsste und man das Gefühl hat, das macht man doch schon längst. Ähm, ähm, das, das ist das Gefühl, das, das kenne ich auch sehr gut, aber es ist halt wie immer, irgendwie die Zukunft ist schon schon längst da, ist halt nur sehr ungleich verteilt. Also das, irgendwie es das gibt immer alles schon gleichzeitig und äh, äh, andere Leute sind halt auf einem anderen Stand, wobei die Zukunft immer anders kommt, als man sich es vorstellt. Aber ich glaube, diese Kreativität ist irgendwie das, was was, was am Ende zählt.
0: Ja klar, ist total eine Frage der Perspektive und ähm, als Person oder Ensemble oder ähm, die sich damit intensiv beschäftigt, hat man da natürlich dann so das viel präsenter und aber wenn man so den ganzen Markt anguckt, ist es natürlich trotzdem irgendwo noch ähm, jetzt nicht unbedingt eine Randerscheinung, aber es versucht so Einzug zu finden und da sind natürlich wahnsinnig viele Veränderungen und, und auch langfristige Prozesse nötig, damit es dann funktioniert.
2: Ja und auch letztlich, ähm, glaube ich, auch ein, ein, eine Veränderung in den äh, in der Art und Weise, wie klassisch sogenannte klassische Musik überhaupt so grundsätzlich verortet ist. Und da finde ich es auch cool, was ihr macht, dass ihr da so die Genres ineinander mischt, dass es auch mal Spaß machen kann, darf, soll. Ähm, und äh, wie mit dem Disco-Projekt, also was letztlich eine Party ist, ähm, oder oder auch, auch als ganzheitliche Erlebnisse irgendwie aufzuziehen und nicht nur so als, ähm, als das äh, körperlose und, ähm, und 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 absolute absolutistische Musikerlebnis was ja auch was cooles ist es ist ja irgendwie auch eine coole äh, äh, Zivilisationsleistung dass Menschen zusammenkommen und einfach nur Musik hören aber wie gesagt diese Vielfalt ist glaube ich das was echt cool ist und was woher glaube ich echt auch super spannende Impulse Setzt. Ist denn das, was euch nervt an Veranstalter, ist es einfach das Gegenteil dessen, was ihr cool findet? Kann man das so sagen? Also Veranstalter, die nicht offen sind, die ähm, die äh, nicht zuhören oder nicht sich auf Ideen einlassen?
4: Ich glaube, eine Sache ist auch auf jeden Fall nervig, ist ein, ja, grundsätzlich finden wir euch richtig toll, aber dann mhm. den letzten Schritt wirklich einzuladen und um in die große Halle zu, zu gehen mit so einem experimentellen Programm also eigentlich diese bisschen Hasenfüßigkeit ist das, was am, also ich glaube zumindest uns als Ensemble am meisten vielleicht nervt. Ähm, ja, einfach die, ja, dass man, dass man nicht diesen Sprung ins kalte Wasser wagt und dann doch lieber auf die großen Namen setzt. Wie ja.
1: siehst du das denn als als Konzertveranstalter? Was sind denn da? Du hast ja auch schon angefangen über das Beethovenfest zu sprechen. Was sind denn da deine Pläne? Wie wie viel Podium wird denn da im Beethovenfest am Ende landen? Naja, bei, bei Podium war ich natürlich total narrenfrei
2: und äh, das war auch das Prinzip dieser ganzen Organisation, dass es darum ging, Neues in die Welt zu setzen und ähm, tabula rasa zu machen jedes Jahr und irgendwie im, immer auf diesen diesen Moment des, des Neuen und des, was einem gerade irgendwie spannend vorkommt und so weiter zu setzen. Äh, in Bonn ist natürlich ist eine andere Situation, weil du kommst da an ein Festival, was je nachdem, wie man zählt, aber es ist jedenfalls eines der ältesten Festivals überhaupt. Ähm, also Mitte 19. Jahrhundert, wenn man so will, äh, gegründet, hat eine irrsinnige Tradition, äh, da hat man nicht Tabula Rasa, da be begegnet man einer Tradition, die ja auch irgendwie was Wertvolles ist an sich. Also dass das gibt und dass, dass, dass es auch so ein Gewicht hat an so einem Ort. Ähm, jetzt bin ich aber trotzdem natürlich gefragt, äh, dass das mit einzubringen, was ich kann und nicht das, was ich nicht kann, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht äh, gewählt worden. Und, ähm, und und das, was ich kann, ist definitiv diese Fragen zu stellen, ähm, wie kann ein Konzert was wirklich Besonderes sein? Und ich glaube, das ist für jedes Festival oder auch jedes Konzerthaus wird das zunehmend wichtig, da Profil zu haben, weil es gibt sehr, sehr viel vom, vom Gleichen oder vom Ähnlichen. Und wenn man jetzt eine Stadt wie Bonn nimmt, da ist Köln um die Ecke, da ist äh, selbst Frankfurt ist nicht weit. Äh, das ist ganze die ganze ganze Rheinland ist, also es gibt unglaublich viel Konkurrenz und da etwas Spezifisches, Besonderes und auf den Ort zugeschnittenes zu entwickeln, ist letztlich die die Herausforderung. Und dann natürlich schon, also bei Podium war es ein bisschen so, dass da war halt so eine Produktionsplattform. Wir hatten nicht sehr viel Geld drin, also sozusagen institutioneller Art. Und deswegen haben wir sehr viel darauf gesetzt, neue Projekte zu akquirieren und Anträge zu stellen und so weiter. Wohingegen in Bonn hat man schon ordentlich öffentliche Mittel irgendwie drin und da damit äh, geht für mich auch so ein ja, so ein äh, irgendwie kulturpolitischer Auftrag einher, eine diverse Stadtgesellschaft zu erreichen. Und das heißt halt auch, äh, niemanden jetzt irgendwie blöd zu finden, sondern erstmal für alle irgendwie interessante Angebote zu machen. Und das, da gibt es halt verschiedene Gruppen, da gibt es die Jungen, da gibt es die Alten, da gibt es die Bürgerlichen, da gibt es die, auch die migrantischen Communities und so weiter. Also das wird sehr spannend und auch für mich natürlich zum großen Teil Neuland äh, zu überlegen, wie können wir Formate entwickeln, die die da äh, diese Vielfalt erreichen können. Und Aber ich glaube, die Prinzipien, die bei Podium gelernt wurden, nämlich dass es, dass es sozusagen äh, etwas Besonderes sein muss, dass der dass der Ansatz immer, ähm, also auch site-specific, also auf den Ort zugeschnitten sein sollte. All diese Fragen, die sind, glaube ich, allgemeingültig oder das sind jedenfalls die Arbeitsthesen, die ich mitnehme und äh, mal sehen, wie sich das, wie sich das sozusagen skalieren lässt. Äh, natürlich ist es auch so, dass das äh, ganze Geschäftsmodell komplett anders ist. Also äh, und, und dieses ganze Geschäftliche können wir auch drüber reden, weil das ist äh, auch sehr spannend, weil es bedingt sehr sehr viel das, das Künstlerische. Wie ihr vielleicht auch teilweise merkt, wenn ihr gewisse Sachen verkaufen wollt, dann äh, hat das sehr viel auch mit, mit Geld zu tun und was geht und was geht nicht und so weiter. Und diese Logiken zu verstehen ist, glaube ich, auch aus einer Musikerperspektive, die ich immer noch so ein bisschen habe, ähm, ganz wichtig zu verstehen, dass man irgendwie sich hineinversetzen kann in den Veranstalter, was, was sind seine Handlungsmatrixen sozusagen. Ähm, das ist eine sehr komplexe Sache manchmal, deswegen ja, es sind manche Entscheidungen vielleicht auch irrational oder wirken irrational, sind aber am Ende aus irgendwelchen komplexen Gründen äh, sehr logisch, wenn sie auch falsch sind. So.
3: Ich wollte da einmal nachfragen, ähm, wenn du jetzt sagst, was, was für dich beim Podium schon wichtig war bei Konzerten und äh, welche Fragen du stellst und so, ähm, wie… wie Gehst du an so eine Konzertentwicklung ran? Das wirst du jetzt ähm, als Intendant des Beethoven-Fests vielleicht seltener machen als vorher, dass es deine eigenen ähm, Ideen sind und Entwicklungen. Aber es wird ja immer noch vorkommen. Ähm, du hast eine Idee und du wirst was machen. Ähm, setzt du dich dann äh, in äh, dein äh, Kämmerchen und äh, hast ein weißes Blatt Papier vor dir? Musst du in den an den Ort gehen? Äh, wie, wie arbeitest du? Wie entwickelst du das? Entwickelst du das im Team?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr spannende Frage. Das geht ja letztlich an die an die Frage, wie, wie, wie ist man überhaupt kreativ? Und bei mir ist es ein bisschen speziell, weil ich, ich halte mich für so eigentlich medium-kreativ, überhaupt, also bei, bei, bei wenn, wenn du jetzt mich fragst, äh, was du ja tust, äh, dann, dann, ähm, dann würde ich halt antworten, dass. Äh, ich ganz, ganz viele Sachen so zu 60 Prozent gut kann und mich zu 60 Prozent gut auskenne und aber, dass diese Überschneidungen von vielen Halbwissen, ganz, ganz vielen Halbwissen, ähm, dann doch zu einem interessanten, ähm, zu einer interessanten Kompetenz äh, Pool führt, wo dann Ideen entstehen. Also witzig, würde ich von äh, dir Beispiel, auch so sagen.
3: <lacht> äh, genau, okay, also ja, zum
2: ich, ich ja, ja, eben. Also ich glaube, ich glaube, dass das dass die Zeit der Generalisten gekommen ist so ein bisschen im Allgemeinen, weil ich glaube, dass so Kreativität funktioniert. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht Spezialis Spezialisten geben muss auch äh, muss es, aber ähm, viele Leute, die so ganz gut sich in ganz vielen Bereichen auskennen und dann verknüpfen können ähm, und ähm, in meinem Fall ist es noch extremer sozusagen, weil es nicht nur in mir drin also sofern ich Einfälle habe, dann kommt es eben aus dieser komischen Verquickung von ähm, ein bisschen was über, äh, weiß ich nicht äh, Digitalität zu verstehen ein bisschen was über ähm, äh, klassische Musik zu verstehen, sage ich mal und ähm, und drittens dann noch irgendwie äh, ganz gutes Gefühl zu haben für ähm, für, für wer kann was, also sowas so wie so Talent, äh, äh, so ein so, ein, ja, so, ein, so ein Fühler zu haben für für Talente, ähm, das alles nicht nicht besonders gut, aber eben gut genug, um da die verschiedenen Sachen zusammenzubringen und dann kommt da eben so ein Projekt raus, was was irgendwie was ganz Spezifisches und Besonderes ist. Ähm, jetzt bei Podium war es und das ist glaube ich das Prinzip, was sowieso sehr spannend ist, ähm, war es halt noch zusätzlich so, dass, dass es ganz viel darum ging, möglichst viel zu zu Crowdsourcen, wie man so schön sagt, also aus allen Richtungen die Ideen zu sammeln, um dann eben zu kombinieren. Und da bestand letztlich die Kunst darin, die Kunst der künstlerischen Leitung darin, ähm, möglichst gut die Phasen der Offenheit und des Schließens äh, zu koordinieren, sprich Phasen zu haben, wo man maximal viele Ideen reinlässt, zulässt, mit tausend Leuten spricht, ganz, ganz viele Ideen sammelt und dann aber auch Phasen zu haben, wo man irgendwie fokussiert, ähm, ganz viele Sachen rausschmeißt und ähm, dann die, sozusagen mit diesen mit dieser Pipeline, mit diesen Projekten, die man dann ausgewählt hat, wieder zu öffnen, damit ganz, ganz viel Input kommen kann. Und dieses Öffnen und Schließen war letztlich irgendwie dieses diese Maschine, die dann dazu geführt hat, dass zumindest interessante Projekte, wenn auch nicht immer erfolgreiche, äh, entstanden sind. Und äh, das ist so die Arbeit sozusagen. Es ist eigentlich mehr so eine Netzwerksgeschichte, wo äh, das ganze Netzwerk sozusagen, die Technologie ist dafür, dass äh, am Ende irgendwie gute Projekte raus rauskommen. Ich ich glaube, äh, wir leben also es ist meine These, dass nicht nur meine, sondern eine These im Allgemeinen, aber ich glaube im Kultur spezifisch nochmal interessant, äh, dass wir in eine so postheroische Zeit hineinleben, wo ja wo es wo, nicht mehr darum geht, dass der eine Mensch irgendwie die genialen Idee hat, die Ideen hat, äh, sondern dass das irgendwie im Netzwerk mehr, mehr passiert und dann geht es natürlich darum, wer verantwortet das, wer steht dafür gerade und so weiter. Das sind dann Fragen, die kann man nicht so gut demokratisieren. Aber ähm, so, aber im Prinzip, dass Dinge in, im Netzwerk entstehen, finde ich spannend. Aber wie läuft es denn bei euch? Weil ihr habt ja auch richtig immer geniale Einfälle. Wer kommt auf die genialen Einfälle? Ist es kann man das klar verorten oder ist es auch so eine so ein Mischmasch? Ich
4: glaube, das ist bei uns äh, sehr divers. Also es äh, es gibt diese diese Momente, wo wo Thomas eine Idee hat und dann oder jemand anders, aber vor allem Thomas, und dann irgendwie ähm, das vorstellt und dann alle geben ihren Senf dazu und irgendwie äh, modifizieren das vielleicht noch im, im Ansatz ein bisschen. Aber eigentlich gibt es diesen diesen Nukleus, das ist diese eine Idee. Äh, wie könnte man irgendwie so ein, so ein Format äh, gestalten? Aber jetzt gerade in, in Corona-Zeiten ist das äh, durchaus auch, in andere Richtungen gelaufen. Also wir haben zum Beispiel dieses Circles-Programm äh, ein, ein explizives äh, Corona-Konzept äh, gemacht. Und da war es ähm, eigentlich eine absolute äh, basisdemokratische gemeinschaftliche Arbeit, wo der eine an der und die andere an der anderen Stelle irgendwie Verantwortung übernommen hat und das irgendwie so mitgestaltet hat. Das war für uns, glaube ich, in der Form das erste Mal, dass wir so äh, gleichberechtigt so einen künstlerischen Prozess gemacht haben, oder? Wir haben
1: es wirklich hingesetzt und hatten ein weißes Blatt Papier und das einzige die einzige Vorgabe war, okay, wir würden gerne ein Konzert entwickeln, was irgendwie Corona-tauglich ist und äh, alle zusammen, ja. Und äh, um das zu,
3: zu äh, systematisieren sozusagen, ich glaube, das ist ein absolutes äh, Zukunftskonzept. Ähm, das ist eigentlich auch ähnlich, wie du es beschreibst, denn äh, es gibt natürlich eine Idee am Anfang. Also es gibt entweder eine Fragestellung oder ein, äh, ein Problem, das zu lösen ist, oder es gibt eine Idee. Also irgendwie so ein, diesen Nukleus, von dem äh, Moritz gerade sprach. Und dann diese Idee in die Runde zu tragen und in der Runde das dann weiterzuentwickeln, allen möglichen Leuten zu erzählen, irgendwie zu gucken, wie reagieren Leute und so. Und dann das gemeinsam zu entwickeln und diese Idee nicht aus dem Blick zu verlieren, die halt einfach wichtig bleibt. Ich habe das Gefühl, das funktioniert extrem gut und in der Form sind jetzt auch schon mehrere Sachen entstanden. Also Circus war es extrem, aber auch schon vorher war das nie so, dass dieses äh, Konzept, wie äh, so eine Mozart-Sinfonie schon äh, zum Beispiel in meinem Kopf jetzt war <lacht> und ich musste sie nur noch hinschreiben, sondern es war die Idee da und dann äh, ist da ganz viel passiert,
0: so um das noch weiter zu entwickeln. Und es kommt ja auch immer häufiger vor, dass wir irgendwie eingeladen werden, Gastspiele haben oder so und dann auch explizit für eine bestimmte äh, Situation, einen bestimmten Raum irgendwie Sachen entwerfen müssen und ähm, gerade da ist es dann auch eben eine totale Gemeinschaftsaktion, also dann darauf zu reagieren und anpassend dann quasi das Konzept zu entwerfen.
3: Und ich denke halt, es ist irgendwie ein bisschen eine Verschwendung von Ressourcen und so in einem alten, in einem alten Blickwinkel ähm, irgendwie komisch. Da gibt es ja dann immer so den einen Intendanten, der hat dann die ganzen tollen Ideen, Jetzt zumindest sieht nach außen hin immer so aus. Und der macht dann so sein Ding. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ähm, alle Projekte gewinnen, wenn nicht nur ein Mensch daran rumdenkt. Und Absolut. Und
2: ich glaube, gut. sofern, sofern gute Ideen äh, bei rumkommen, ist es, wird das fast immer so sein, denke ich. Nur es sieht es eben äh, manchmal anders aus, weil äh, viele Chefs äh, auch das nicht, nicht nicht wollen, so dass jemand anderes dafür credit bekommt. Aber ähm, ich, ich glaube am Ende des Tages ist es ist super wichtig, dass wie du sagst, dass, oder wie ihr wie gesagt habt, dass, dass da irgendjemand das auch owned. Also irgendjemand muss die Idee sozusagen ähm, wenn man so will, tragen. Weil ähm, auch das habe ich zumindest erlebt und da würde mich interessieren, äh, was was ihr denkt, oder wie eure Erfahrungen sind, wenn ähm, Ideen sich auch so zerfasern, in, in dem ähm, alle zwar mitsprechen, aber niemand das verantworten möchte oder sagen, Besitzen, ownen möchte als, als Prozess. Wie geht ihr damit um oder ist es bei euch weniger ein Problem?
4: Das ist eigentlich eine Effizienzfrage und eine Zeitfrage. Also effizient ist natürlich die Hammer auf dem oder Faust auf dem Tisch, äh, eine oder einer entscheidet. Ähm, es ist sehr viel mehr Zeit erforderlich, wenn du mehrere Leute hast, die da entscheiden, mitwirken. Bei Circus würde ich sagen, wir hatten einfach sehr, sehr viel Zeit in, der, in, der, in, in dem ersten Lockdown und wir haben uns die Zeit genommen, ich weiß nicht, wie viel Zeit da vergangen ist, ich glaube zwei Stundenlange Monate. So. lange also, Zoom-Meetings, wirklich. Ja, ewig lang haben wir da rumdiskutiert und haben das modifiziert und es hat sich am Ende total gelohnt. Als Zukunftsperspektive ist es sicherlich mit fünf, sechs Leuten, ist es keine Option, jetzt alle Projekte so, genau so zu machen, ähm, aber ich glaube, so ähm, einfach diese Bandbreite mal erlebt zu haben von äh, Chef oder Chefin sagt alles und äh, Gruppe entscheidet alles und, und trägt auch jede Verantwortung mit. Ähm, also diese Bandbreite mal erlebt zu haben, ist auf jeden Fall für uns total äh,
1: gut gewesen. Man kommt ja auch zu so überraschenden Ergebnissen, ne? das, wäre, das wäre ja sowas wie jetzt Circles zum Beispiel oder halt eben alle diese Sachen, die im Team entstanden sind, das hätte man nicht geschafft alleine vom Blatt Papier, da, da kommen so viele Einflüsse zusammen, so viele Meinungen, so viele Dinge, die man sich auch gar nicht vorstellen kann oder die man vielleicht auch persönlich gar nicht gut findet und dann am Ende siehst du das Endprodukt und denkst dir so, oh das war jetzt doch gut, dass wir das jetzt so und so gemacht haben.
3: Ja, und äh, ich glaube aber, wie immer oder wie so oft äh, liegt die Wahrheit in der Mitte. Ähm, ich glaube, so dieses Modell, das du jetzt auch gerade beschrieben hast, Steven, ähm, dass es trotzdem ähm, quasi so eine, ein bisschen eine Verantwortlichkeit gibt in dem Team. Ähm, die Grundidee äh, kommt vielleicht auch von dieser Person und äh, verliert die nicht aus dem Blick und guckt immer mal wieder Sachen einzuordnen, Sachen auch mal auszusortieren, zu sagen, nee, nee, warte mal, das ist eigentlich nicht das, wo wir hinwollen und sowas. Ist auch schon total wichtig und ich glaube, es ist auch bei uns eigentlich immer so, ähm, die Person, die dann die Idee hatte, ähm, wird da auch diese Rolle haben und behalten.
0: Aber ich, ich glaube schon, so. dass wir die auch alle ein bisschen hatten, also dass wir uns alle so wahnsinnig verantwortlich gefühlt haben und, und ähm, dass sich auch dadurch irgendwie diese Rolle fast so ein bisschen auf uns aufgeteilt hat, weil ähm, … Ja, weil wir irgendwie tatsächlich ja die Zeit dafür hatten, dann so dass auch gemeinschaftlich eben dieses Öffnen und Schließen, was du vorhin auch besprochen hast, dass das auch irgendwie so gemeinsam der Moment gefunden wurde, okay, wann schließt man es jetzt und wann ist tatsächlich auch ein Punkt so erreicht, wo wo, wo man sich jetzt nicht mehr, also so dieses Verzetteln oder oder irgendwie so dieser Prozess dann auch irgendwie gemeinschaftlich getragen wurde.
2: Ja, und trefft ihr Konsensentscheidungen oder gibt es da manchmal auch, Showdown, in dem es irgendwie dann eine Abstimmung gibt und die Mehrheit gewinnt. Oder wie, wie, wie macht ihr das im, im Streitfall? Voll lustig, weil wir gestern. Was Schlägerei einfach.
3: Und ja. Ja. Genau. Also, bei, also bei, früher hat ja immer der Stärkere gewonnen, heutzutage gewinnt immer der, der die Technik beherrscht. Ja. Das aber ich habe auch schon aus. gesagt,
1: Johanna kann schon auch hart zuschlagen, deswegen hat sie meistens recht recht. Weiß nicht, es gibt schon auch manchmal, also ich erinnere mich bei Circles, als es darum ging, dass du das ist was ganz Blödes, aber so um, um so eine Lichtstimmung. Und da hatte ich so ein ganz, ganz, ich hatte so ein Bild vor Augen und auch weil der Tontechn äh, der Lichttechniker gesagt hat so, ja, ich könnte dann so Kreise und die könnte man so und so machen und dann habe ich halt gesagt so, oh ja, dann lass uns das und das ausprobieren und weiß noch, Thomas sagte so, nee, 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 auf gar keinen Fall, das muss, äh, das muss ganz anders aussehen. Und dann haben wir es beide probiert und dann war halt irgendwie dann doch auch klar, äh, war dann war dann der eine vom anderen überstimmt so, war dann irgendwie klar, welche, welche was jetzt besser ist sozusagen. Ich
3: würde echt sagen, wir, wir suchen immer nach der besten Lösung und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir ähm, zumindest im Moment noch sehr klar die gleichen Ziele haben und sowohl grundsätzlich, was wir wollen, was wir mit diesem Orchester wollen, aber auch in den Projekten. Also es ist schon klar, wo wir hinwollen und deswegen geht es nicht darum, jetzt komplette Fehlentwicklungen dann abnabeln zu müssen oder da immer drauf zu hauen, dass die Leute endlich still sind, sondern es geht eher darum eben so, wir sind in der Spur und man guckt so ein bisschen jetzt bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts und das ist natürlich viel einfacher und da muss man, also es ist so gut wie nie so bei uns, dass wir dann irgendwie abstimmen müssen oder so, sondern es kristallisiert sich irgendwann raus, was die beste Idee ist und ähm, ich, also genau gestern haben wir darüber lang diskutiert, über die flachen Hierarchien, ähm, die es bei uns gibt und ähm, ich finde das total super und die sind aber auch, wie du es gesagt hast, sie sind ja nicht komplett flach, es gibt trotzdem äh, dann eine Verantwortlichkeit, äh, eine künstlerische Leitung für das Projekt oder sowas und ähm, die muss aber fast nie angewandt werden, sozusagen, weil es ja, irgendwie klar ist.
2: ist. Ich finde es sehr spannend, jetzt wo ich mich auch ein bisschen mehr mit so Managementgeschichten, sage ich mal, im weiteren Sinne auseinandersetze. Ähm, da da gibt es ja sehr spannende auch Übertragungen oder Korrespondenzen zwischen diesen Welten, weil letztlich ist es ja irgendwie auch ein Entscheidungs- und Managementprozess, äh, so ein Ensemble zu organisieren. Und ähm, da finde ich ganz interessant, was man so aus dem sogenannten agilen Management so an Konzepten hat, wo es auch ganz stark um diese Frage geht, also wie kann man mit flachen Hierarchien trotzdem Entscheidungen fällen, weil das ist ja das Problem manchmal, dass man dann nicht wirklich entscheidungsfähig wird, wenn alle äh, gleich, also wenn es keine Hierarchien gibt, also letztlich ist es, sind es eigentlich Modelle, wo, wo viele mikro Mikrohierarchien entstehen, äh, jeweils nach Kompetenzen oder nach ähm, Ideen-Ownership oder Projekt-Ownership. Also äh, wer ist sozusagen der Treiber einer Idee eines bestimmten Projekts und das kann eben sehr unterschiedlich sein, aber die Frage, wie man verantwortlich oder Verantwortung verortet, ähm, ist, ist glaube ich, super wichtig, weil sonst sonst kann auch schnell Chaos entstehen. Also ich glaube, wir, wir kennen alle auch so Orchester und, äh, oder Kollektivprojekte, die die krachend gescheitert sind an, die, an genau dieser Frage. Also da irgendwie handlungsfähig zu sein ist glaube ich ähm, super wichtig
3: total ich glaube das ist auch wäre auch gefährlich das ganz aufzulösen und alles ganz ja. basisdemokratisch zu machen und nur noch im Konsens so das kann ich mir auch nicht ja. so gut vorstellen da gibt es ja
4: also ja. sozusagen die die Kammerphilharmonie Bremen sozusagen die ist auf der einen Seite schmückt sie sich ja auch total mit dieser sozusagen Basisdemokratie die da äh, vorgelebt wird aber gleichzeitig weiß man natürlich auch okay das macht viele Sachen viel komplizierter aber es ist ein kompliziertes verfahren was sich bewährt hat also da ist es zum beispiel so dass, dass die die das irgendwie geschafft haben die einfach die haben wahrscheinlich einen mehraufwand der äh, beibehalten wird
2: ja ja also aufwendiger ist es auf jeden fall aber aber es muss irgendwie struktur geben und ich glaube da wo es funktioniert gibt es irgendeine art von struktur ähm, und eben nicht so ein, so, ein, so ein hippie ähm, ähm, kommunen denken was ja auch nett ist, aber wahrscheinlich äh, nicht so wirklich zielführend ist, wenn man jetzt so ein Unternehmen, was ist ja trotzdem, so, ich will jetzt nicht zu den Neoliber neoliberalen hier raushängen, aber ähm, so bis, wisst was ich meine. Ich wollte ich wollt fragen, ähm, was was war jetzt angenommen ihr seid jetzt etabliert einigermaßen, was ich sagen würde, ihr seid, ähm, was ist das, was war das schwerste an diesem Prozess? Also ein Orchester zu gründen und zu etablieren und dass es einigermaßen funktioniert, was, was, da, wenn ihr eine Sache nennen müsstet, die, das irgendwie das schwerste war daran, äh, was war das?
3: Puh, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Thema, weil ich das jetzt ja wirklich schon sehr, sehr lange mache und gegründet habe und so und die äh, anderen drei hier ähm die ersten Jahre gar nicht miterlebt haben. Und ich glaube, darin steckt das äh, der, der, der Kern der Antwort so ein bisschen. Also die ersten Jahre waren wirklich unfassbar hart. Ähm, ich war quasi komplett alleine und musste äh, da irgendwie durch. Und ähm, ich glaube, diese Hartnäckigkeit zu haben, dann trotzdem nicht aufzugeben bei den zehn Situationen, wo ich dachte, okay, es geht einfach gar nichts mehr, einfach doch dran zu glauben, dass die Idee grundsätzlich gut ist und dass sie eine Zukunft hat, obwohl sehr wenig dafür spricht im Moment. Ähm, ich glaube, das war das Härteste. Und sobald dass so eine Struktur hatte, dass äh, diese Leute hier dazugekommen sind und äh, äh, das sich so entwickelt hatte, wurde es zumindest für mich extrem viel einfacher. Und ich glaube, da hatten wir fast das Schlimmste schon hinter uns, wobei natürlich noch tausend andere Herausforderungen immer wieder auf uns
1: zugekommen sind. Ja, Steven, die Frage würde ich total gerne an dich zurückgeben. Ja, also wie Thomas gerade gesagt hat, das stimmt, das würde ich hundertprozentig genauso
2: auch sagen, dass letztlich der Grund, warum Dinge scheitern oder aufhören, ist, weil jemand aufhört damit. Ähm, das ist das ist Grund Nummer eins für, für, für alles, was endet, ist, dass irgendjemand diesen vielen Gründen, warum es vielleicht keinen Sinn macht, das jetzt gegen alle äh, Widerstände weiterzumachen, dass irgendjemand dem nachgibt. Und das, das ist ja sehr oft auch sehr plausibel und ich glaube, wir haben alle auch in unserem Leben Sachen schon aufgegeben und ich glaube, es ist auch super wichtig, äh, manchmal Sachen aufzugeben, die vielleicht keinen Sinn ergeben, aber eben da, wo man richtig dran glaubt, da einfach immer weiterzumachen und nicht aufzuhören und vor allem auch sich weiterzuentwickeln. Ähm, also diese Mischung aus Sturheit und ähm, trotzdem äh, Anpassungsfähigkeit, also trotzdem weiter zu lernen und so, das ist glaube ich dieser sweet spot der zu erreichen ist in der mentalen Lage eines äh, eines Gründungsteams um eben zu bestehen also das würde ich genauso äh, unterschreiben wollen das war auch meine Erfahrung einfach einfach weitermachen also wie Thomas in in der netten ähm, Vorstellung gesagt hat damals als in Esslingen als wir anfangen wollten und viele Gemeinden angeschrieben habe, gab es halt eine einzige Antwort, nämlich eine einzige Absage und 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 da einfach das sozusagen schon als als Bestätigung genug zu sehen, um einfach dran zu bleiben, das ist glaube ich das Allerwichtigste. Aber das ist halt so schwer, weil man letztlich ein bisschen crazy sein muss danach, klar. Aber seht ihr denn jetzt, wenn ihr sozusagen das als als die Gründungs die größte Gründungsherausforderung, aber was ist denn aktuell für euch eine Challenge als Orchester. Also was sind in den nächsten Entwicklungsschritt so die wichtigsten Sachen, die jetzt gelingen müssen?
4: Es gab also es gab zum Beispiel eine mittelfristige Veränderung, die jetzt äh, gar nicht so lange zurückliegt. Also einfach so eine Straffung des Kreises. Wir haben gerade über die 19 Leute gesprochen, die dabei sind. Also wir haben irgendwie über die Jahre einen ziemlich großen Pool an an Musikerinnen und Musikern äh, dabei gehabt. Und da war dann vielleicht jetzt, wie lange ist das her? Es, Corona verändert so die Zeitwahrnehmung so wahnsinnig stark. Aber ich schätze mal, so eineinhalb ja. Jahre. Ähm, ja. Ist es her. Vor 22
2: dass, Jahren als als Corona noch nicht. <lacht> <wieder>. <lacht> <lacht> äh, äh,
4: da, da haben wir einfach äh, gesagt, okay, sozusagen erstmal auf die. Mitglieder das Orchester beschränkt das ist sozusagen ein, ein Schritt eine eine Verknappung der der Mitglieder und eine Schärfung des des Profils und dann damit einhergehend ähm, auch organisatorische ähm, Aufgaben die die noch stärker an die einzelnen Mitglieder verteilt wurden also ich kann aus dem Nähkästchen planen und sagen dass äh, in der Vergangenheit oder vor dieser Änderung ähm, Thomas einfach wahnsinnig viel in allen Aspekten immer unterwegs war, sowohl organisatorisch als auch künstlerisch, als auch ähm, sozusagen, weiß ich nicht, von von dem Abholen der der Gegenstände, die bei so einem Konzert erforderlich sind, bis bis hin zur, zum Dirigieren, also sozusagen ein, einfach ein Tausendsasser äh, sein musste. Und sozusagen diese Belastungen ähm, in Wege leiten, die irgendwie professionell und, und langfristig möglich sind, war auf jeden Fall ein für uns äh, organisatorischer Schritt, der, der glaube ich, ganz viel gebracht hat.
0: Und wo wir auch immer noch auf dem Weg sind, oder? <lacht> ja. Also, wir haben auch zum Beispiel gerade äh, ein Coaching gemacht, auch um ja, so eine Zukunftsfähigkeit mal irgendwie zu thematisieren und zu schauen, wie solche ganzen Prozesse ablaufen und wie wir uns da auch irgendwie gut aufstellen können und so. Und ja, ich glaube, das bleibt auch immer irgendwie ein Weg. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwann sich so drauf ausruhen kann und sagen kann, jetzt läuft das Baby so. Ja, vielleicht gehen
1: wir irgendwann alle an dem Punkt, dass wir, dass wir alle so, so überlastet und überarbeitet sind.
0: Das
4: ist so, was das, das, das
3: Ziel. Ja, aber es ist schon krass. Also, wir haben natürlich tausende von Themen. So ähm, wir wir haben ganz viele Strategien, um mehr Geld zu haben, um unsere Strukturen zu finanzieren. Wir ähm, arbeiten daran, wie wie entwickeln wir Projekte. Wir ähm, entwickeln Projekte, überlegen, was wollen wir in zwei Jahren erzählen und so weiter. was, äh, wo, Was finden wir interessant? Welche alten Formate lassen wir hinter uns? Was finden wir für Strukturen, um unser Übermaß an Ideen eigentlich und an Formaten, die wir haben, irgendwie bändigen zu können, weil das irgendwann gar nicht mehr möglich ist, wenn wir ganz viele Gastspiele haben, bei jedem Gastspiel andere Sachen zu machen. So. Ähm, und mhm. wie, wie kriegen wir das alles in den Griff? Aber ich würde sagen, so die Grundsituation, in der wir uns gerade befinden und genau wie ihr sagt, das ist was, was sich jetzt die ganze Zeit immer weiterentwickelt, ähm, ist, dass wir in meiner Wahrnehmung jetzt so an diesem am Punkt spätestens sind, dass wir so von so einem Ensemble, das ähm, echt sau viel macht ähm, und alle machen das irgendwie so, so irgendwie auf eine Art auch so ein bisschen ehrenamtlich und äh, das, alle sind so in so einer Übergangssituation das Ensemble auch, dass wir jetzt ähm, irgendwie auf eine Art mal ankommen, ein wirkliches äh, Unternehmen zu werden und ein richtiges festes, etabliertes Orchester, das eben auch auf Sachen aufbaut, das nicht immer alles neu erfinden muss, das Menschen hat, die es beschäftigt, das Perspektiven hat, die klar sind und so weiter und ganz viele Strukturen, die eben das Ganze auch unterstützen können. Ich glaube, das ist jetzt das, woran wir gerade am meisten arbeiten, um für die nächsten Jahre irgendwie auch arbeitsfähig zu sein, weil wir schon davon ausgehen, dass da sehr viele Möglichkeiten für uns auch ähm, im Raum stehen.
2: Ja, das ist voll die Challenge, die ich auch äh, bei Podium erlebt habe, mit Wachstum, was ja erstmal was Schönes ist. Also Wachstum heißt ja, irgendwie man hat mehr irgendwie zu tun und mehr Möglichkeiten. Aber das eben dieses diese dieser Möglichkeitsüberfluss plötzlich. Also plötzlich hat man mehr, lange Zeit arbeitet, rödelt man ja nur so vor sich hin, um irgendwas machen zu können. Und dann hat man plötzlich ähm, mehr Möglichkeiten als Kapazitäten und dann ist eine ganz andere Challenge irgendwie, Da muss man ähm, sich eher konsolidieren und, 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 und fokussieren und so und das ist, dass diesen Switch hinzukriegen, fand, fand ich auch sehr schwer, ähm, aber auch eine super wichtige Challenge in so einem, in so einer Entwicklung, glaube ich, eines jeden Startups, sage ich jetzt mal, also das dass sie ja irgendwie diese, diese Schwelle hinzukriegen von wir wollen irgendwas tun, damit wir irgendwie uns etablieren hin zu wir haben jetzt schon so viele Möglichkeiten, viele Anfragen und dann was ist vernünftig, was ist äh, zielführend, was ist profilgebend und so weiter und so fort. Und auch was was du, Moritz, gesagt hast, das stelle ich mir auch einigermaßen herausfordernd vor, diese Konsolidierung auch auf der Ebene von, wer, was ist eigentlich das Ensemble, also weil das, das kann ja auch emotional schwierig sein, oder? Wenn man irgendwie immer mit so einem Pool von, sag ich mal, 30, 40 Leuten gearbeitet hat und plötzlich sagen möchte, was ja auch total vernünftig ist, okay, haben wir jetzt eine Kernbesetzung oder sowas wie Mitgliedschaft und dann auch äh, eventuell die, die oder der den einen oder anderen rausschmeißen zu müssen, sozusagen. Das, das war bestimmt auch nicht einfach, oder?
4: Ja, das ist ähm, ja genau, so leicht, leicht ist uns das nicht gefallen, das hat viele ähm, Gespräche. Bedur bedurft, aber ähm, ich glaube, wir können schon mit reinem Gewissen sagen, dass wir sozusagen dieses richtig rausschmeißen, Gott sei Dank, ähm, umgehen konnten. Und, und da äh, raus, -ekeln. Allem, raus ekeln. Genau, wir haben es da, dann anders gemacht. Wir haben einfach die Leute <lacht> Keine Betriebsbedingte <lacht> <Ja. lacht> genau. <lacht>
3: nee, also klar, ja, dieser Prozess wahnsinnig äh, schwierig. Gibt es in jedem Ensemble, mit Sicherheit. Ähm, und wird nie zu 100% gut gehen. <lacht> aber wir haben schon glaube ich uns sehr bemüht, dass es äh, möglichst wenig Wunden hinterlässt überall.
2: Ich habe hier in in meinem Podcast immer so eine kleine Rubrik overrated versus underrated. Habt ihr Bock? <lacht> ja,
1: sehr, sehr schön. Wir haben nämlich, wir haben äh, relativ viel Zeit gebraucht äh, auch da darauf verbracht, so wir haben uns gedacht, was fragt man Steven Walter? Und äh, tatsächlich war sowas auch dabei. Ähm, aber wir machen das nur wenn es okay. auch was <lacht> Genau, ich habe drei kleine Begriffe und
2: ihr könnt ja mal sagen, also ihr müsst euch, könnt euch einig werden oder auch jeder oder vielleicht auch nicht ein, uneinig antworten, äh, nämlich ob, ob diese Sache oder dieses Ding oder diese Angelegenheit oder diese Person äh, overrated oder underrated ist und äh, man muss sich binär entscheiden. Also ein Punkt, über den wir jetzt schon äh, gesprochen haben: Demokratie im, Or im Orchester, overrated oder underrated?
3: ja <lacht> muss ich jetzt demokratisch antworten. <lacht> also, wir sagen auf jeden Fall
0: <lacht> <lacht> <lacht>
4: genau. Gib mal eine Vorgabe, Thomas, genau. Ja,
0: ja. ja wir, genau. <lacht> wir schließen uns dann alle an. Äh, explizit noch, also
4: im Orchester, im Treppenhaus oder also in einem jedem Im Allgemeinen, ganz, Allgemein. ganz im Allgemeinen. Mhm. Und es geht darum … Ob er eben, over, also nicht, ob es gut
2: oder schlecht ist, sondern ob es overrated oder underrated ist. Also, ob, ob die Art und Weise, wie, wie man es sozusagen äh, rated, <lacht> ähm, ob das übertrieben ist
1: oder, oder eher untertrieben. Also, ich sag, ich sag, ich sag overrated, weil irgendwie in den, in den Orchestern, in denen ich es erlebt habe, äh, spielte das immer eine Rolle und hat man immer sehr gut, äh, hat man immer versucht, nur ich hatte nie das Gefühl, dass es funktioniert.
3: Okay. Ich sag underrated, weil ich das Gefühl habe, dass es in den allermeisten festen Orchestern äh, da noch viel Spielraum nach oben gibt. Nicht mit dem Ziel, ja, okay. dass es wirklich eine demokratische oder komplett basisdemokratische Orchesterstruktur gibt, aber dass man äh, zwischen dem, wie es jetzt ist, so diesem alten totalitären und so einem Mitbestimmung in irgendeiner Form schon auch noch Schritte nach oben machen kann.
0: Ja, ich bin auch bei Underrated, weil ich glaube auch ganz viel Potenzial, was da auch so schlummert, irgendwie überhaupt nicht zur Geltung kommen kann, wenn man nicht auch jedem Einzelnen irgendwie mehr Raum und mehr Stimme gibt.
4: Ja, ich, ich, ich schließe mich da an. Ich glaube, das ist äh, eins der, der größten Motivationskiller, wenn irgendjemand das Gefühl hat, was ich zu sagen habe hat sowieso keinen Einfluss auf die Programmatik, die das Orchester darstellt. Also wenn man sozusagen dieses, diese Mitbeschwörung, wenn man die nicht wahrnimmt, das führt absolut zu Frustration.
1: Also cool. einigen wir uns.
4: Es steht, es steht drei gegen
1: eins. <lacht> Steven, was sagst du? <lacht> Nein, laut Demokratie müsste es ja heißen, dass... Die,
2: die, genau. <lacht> nee, also ich... Äh, interessant finde ich ja, ich glaube, ihr habt beide Recht, ähm, sozusagen, weil ähm, es je nachdem, welche Bubble man sieht. Also die größere Bubble, nämlich die der normalen ähm, Staatsorchester oder der 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 normalen Tariforchester, da ist es definitiv underrated, weil es einfach faktisch keine Demokratie gibt. Das ist eines der letzten Inseln der des, des total äh, des totalitären Managements, würde ich mal sagen, immer noch. Ähm, und äh, wohingegen es natürlich eine andere Bubble gibt, wo da ganz, ganz viel auch sehr radikal, ausprobiert wird in der freien Szene und so weiter und da würde ich manchmal auch sagen overrated weil weil es eben nicht besonders gut funktioniert in sehr vielen Fällen ähm, und da seid ihr bestimmt eine Ausnahme insofern ist das äh, ist es sozusagen beides je nachdem nach, wo man her guckt so man meine diplomatische euch versöhnende Antwort Aber was ja, wobei, ja, doch, <lacht> du hast noch selber
4: gesagt wie näher <lacht> du musst dich auch ja, festlegen. Biene,
2: genau, genau. Biene, wenn ich mich Bine festlegen müsste, weil wenn man es sozusagen im Totalen anschaut, die Anzahl der Orchester und so weiter, würde ich immer noch sagen underrated, weil eben die allermeisten äh, sogenannten Kulturorchester eben noch fast gar nichts mit mit Demokratie ähm, irgendwie drauf haben und, und wenn, dann ist es auch so manchmal so zweifelhaft, so, so gewerkschaftsmäßig, dass das die Demokratie darin besteht, dass das irgendeine Orchestergewerkschaft schaut, äh, dass die Pausen eingehalten werden oder so. Das ist ja nicht äh, sozusagen die Demokratie, die wir uns hier vorstellen. Gut, aber mein zweiter Punkt ist, und da muss Thomas weghören, der Dirigent, overrated oder underrated. tata
3: <lacht> Da muss ich gar nicht weghören. Ich finde, das ist
1: ein spannendes Thema. Okay. <lacht> Vielleicht musst gerade du hinhören. Ja, ja genau. Ich sage underrated, weil ich muss das, ich muss tatsächlich so bei bei, bei Freunden, die nicht so viel mit klassischer Musik äh, am Hut haben, äh, muss ich sehr, sehr oft erklären, was so die die Aufgabe eines Dirigenten ist. Und ich habe wirklich, wir haben ja auch schon eine ganze Stockchef und Prübe-Folge über, über Dirigenten gemacht ähm, und da gibt es so viel Erklärungsbedarf und so viel, was jetzt ein Dirigent wirklich reinbringen kann und und was die Aufgaben sind, aber halt auch wirklich diese diese künstlerische Aufgabe, da eine Idee zu schaffen und ähm, aus den Leuten das Beste rauszuholen und das alles zusammenzubringen, das ist eigentlich eine ziemlich große Aufgabe, die auch sehr, sehr schwierig ist, denke ich.
3: Also, <lacht> ich sage jetzt trotzdem was dazu, ähm, auch als Dirigent, ähm, wie, wie bei der letzten gibt es wahrscheinlich zwei Antworten, ähm, aber meine zentrale Antwort ist nicht die Antwort auf deine Frage. Ähm, ich glaube, es ist die Frage, die Hauptfrage für mich ist immer, macht der Dirigenten Sinn oder nicht? Und diese Frage sollte man sich einfach gut überlegen. Und ich äh, natürlich macht er in vielen Fällen absolut Sinn. Ähm, und ich finde es, äh, also keine Ahnung, äh, eine Symphonie zu dirigieren und äh, alles auf einen Moment zu fokussieren und alle da diese ganzen hundert Leute mit reinzuziehen, das, dafür brauchst du einen Dirigenten da vorne und das ist unfassbar toll, was dann da passiert. Und es ginge ja nicht ohne die, den Dirigenten gibt aber viele Situationen, in denen der Dirigent eigentlich eher stört und unnötig ist, aber aufgrund seiner Hybris oder was weiß ich äh, dann nicht in der Lage ist zu sagen, mh, das wäre jetzt eigentlich besser ohne Dirigent, macht das mal alleine. Also wir haben ganz viel diskutiert über Disco, weil ich da immer gesagt habe, ich fühle mich so unwohl, weil ich da so wenig eigentlich zu tun habe ich fände es eigentlich geiler, wenn ich weg bin. Und dann gab es aber irgendwie Argumente, ja, aber du bist der Einzige, der tanzen kann.
1: <lacht>
3: und der, der, der halt steht und tanzen kann. Und natürlich ist es trotzdem wichtig für manche Zeichen und so, dass, dass ich es dann trotzdem noch mal. Aber ich finde es wichtig, dass es so eine Diskussion
4: gibt. Machst du da jetzt gerade Sinn oder nicht? Und wenn nicht, dann geh halt weg. Ja. Yeah. Also ich, ich finde die Parallelen äh, sehr interessant zwischen den verschiedenen Fragestellungen. Also ich, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Äh, es ist auch eine Demokratiefrage, die sich, die sich an dieser äh, Frage aufhängt. Ähm, also sind die irgendwie verwandt? Ähm, und vielleicht ist da auch deine deine Lösung, Steven, äh, richtig auf das große Ganze zu gucken. Gibt es, wenn man auf den ganzen Markt guckt, gibt es da mehr, wie sage ich, unreflektiert dastehende Dirigenten und Dirigentinnen, die, die da einfach sind, weil man das so macht? Oder gibt es da mehr Ensembles, die da neue Wege gehen und irgendwie? Das Gefühl haben, oh nee, braucht man sowieso nicht und da total Chaos herrscht und irgendwie äh, es drunter und drüber geht und es gibt niemanden, der nur so eine Entscheidung fällt. Und da würde ich auch dazu eher tendieren, ah, es gibt noch eher mehr Dirigenten und Dirigentinnen, die da einfach stehen, weil das macht man halt so. Insofern overrated als cool. Einschätzung.
3: Das werden alle Instrumentalistinnen und Instrumentalisten hier sagen, glaube ich. Ja. Overrated, oder Johanna? Ja, <lacht> er hat es schon anders gesagt. Also ich habe ja. anders gesagt. Stimmt, genau. stimmt. Ja, okay.
0: ja, aber ich glaube, ich bin auch eher bei Overrated auch aus dem Grund so, was für ein Bild irgendwie noch so über den Dirigenten herrscht und ähm, dieses irgendwie Startum oder alles tummelt sich so um diese Person und das… Ähm, ja das ist irgendwie finde ich bedarf auch einer veränderung oder so diese diese, diese rolle auch irgendwie neu zu definieren und ähm, deswegen overrated
2: cool ja also finde ich auch sehr spannend jetzt auch gerade in der in meiner neuen äh, herausforderung irgendwie da viel mit orchestern zu arbeiten und so weiter das ist ähm ja, ich ich weiß, ich kann ich habe da ich muss eine binäre muss ich jetzt auch eine binäre Antwort ich würde auch also sagen deine Regel, ne? also ich habe auch keine <lacht> ja ja genau äh, äh, ich würde vielleicht auch sagen immer noch insgesamt overrated wobei ich äh, da auch äh, natürlich einschränkend hinzufügen müsste dass das natürlich in gewissen Umständen eine, allein schon organisatorisch sehr sehr wichtige Funktion ist aber das Rating ist immer noch zu hoch, auch sozusagen in der Öffentlichkeitsarbeit sozusagen rund um rund um klassische Konzerte. Das, das, das ist immer noch zu heroisch, glaube ich, ähm, ausformuliert, dieses Thema. Ja, ähm, ich habe noch ein paar Punkte, aber das müssen wir uns, glaube ich, wir sollten das nochmal wiederholen in, in fünf Jahren oder, oder vielleicht auch in zwei, wenn wir, äh, wenn wir ähm, wenn wir auf dem Mars spielen oder so, weil ich habe hier mit einer Betreuungslücke zu, äh, zu füllen
0: <lacht> mit einem kleinen
2: Kind. Aber habt ihr noch irgendwelche wichtige Fragen äh, an, an mich, weil, weil, also hat, das hat der angedeutet.
0: Ich hätte noch oder machen wir eine... das auch in
2: zwei Jahren auf dem Mars?
0: <lacht> ich hätte noch eine Frage, ähm, und zwar, was war dein schlimmstes Konzerterlebnis?
2: Oh je, Mini. Ähm, das ist ja interessant, weil ähm, die manchmal sind die schlimmsten Konzerterlebnisse insofern eigentlich ganz cool, als dass sie sozusagen stecken bleiben und mit Zeit äh, irgendwie zu einer magischen Angelegenheit werden. Ich hatte eine Sache, die war die war wirklich desaströs, aber wie gesagt, ähm, irgendwie auf, auf Dauer, je länger weiter es zurückliegt, desto grandioser war das irgendwie auch. Es war so eine Sache, wo wir äh, letztlich so ein... Eigentlich, mit ich weiß nicht ob der Robert Quiste Captain Peng kennt äh, Klar. Da, da, da hatten wir sowas im Theaterhaus in Stuttgart ähm mit das ist also so ein Spoken Word Artist oder so ein Hip-Hop Künstler ähm, aber auch sehr musikalisch eigentlich und da haben wir zusammen mit so ein paar Leuten ähm, so eine Sache gemacht wo wir dachten, das wird total äh, cool wenn wenn die einfach ähm, wenn man die einfach auf die Bühne stellt und für den Anfang hatten wir so ein bisschen den Plan ausgehackt mit so, hier kommt dieses Stück und dann kommt dieses Stück und dann passiert das und dann passiert das. Und es hat genau ungefähr sieben Minuten, ging das gut und dann hat sich einfach, es hat sich einfach, in, also sagen, es war eine totale Desintegration von mhm. von allen äh, künstlerischen Einheiten. Am Schluss standen also wirklich mit 200 Leuten, 250 Leuten im Saal und äh, und und, und es wusste einfach niemand auf der Bühne, was mehr zu tun ist, weil wir letztlich total überschätzt haben, was äh, was an Improvisationstalent da auf der Bühne war. Und das war das das war ganz ganz schlimm, wenn man also eine Art Jam machen möchte, aber auf der Bühne sind Leute, die äh, jetzt nicht wissen, was sie tun sollen. Aber wie gesagt, ähm, äh, jetzt rückblickend hat war das vielleicht das grandioseste Theaterstück. Es war wie so Konzepttheater, ähm, weil es weil diese Unsicherheit und so, das hatte sowas magisches, dass sie da rumstanden und <lacht> schlechte Witze gerissen haben und mhm. schlechte Musik gemacht haben und irgendwie ab und zu, ab und zu mal dann wieder was Geniales, aber nur so, nur so, nur so eines, zwei Sekunden und dann wieder ganz schlimm. Und so, das hatte irgendwie was ganz Tolles, aber das hat definitiv ähm, gelehrt, dass alles, was irgendwie Impro oder, weiß ich nicht, Spontanität muss auch vorbereitet werden und letztlich gut geplant werden, damit das auf der Bühne funktioniert. Das war einigermaßen katastrophal, aber irgendwie auch, wie gesagt, cool. Also dieses Scheitern auf der Bühne ist ist ganz, ganz furchtbar im Moment, aber manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ähm, rückblickend auch total was Schönes und Erhellendes irgendwie.
3: Ja, ja? ist echt, echt äh, die Frage, wie man damit umgeht. So, und ja. Das äh, finde ich gut, das so zu sehen. Ähm ja, also ich würde jetzt auch eine so eine Geschichte einfallen. Ähm, vor Jahr ähm, Dreivierteljahr ähm, sind wir vom Schauspielhaus gefragt worden, ob wir so, so eine, das ist eigentlich total ähnlich, <lacht> ist richtig witzig, ähm, so eine Theater-Karaoke-Geschichte mitmachen und äh, das war halt auch noch draußen. Es war halt alles es ein. war Kann das, das es war auch
1: die erste das erste Konzert nach Corona ja. also wirklich nach, nach dem ersten Lockdown und dann saßen die okay. so ganz vereinzelt in diesem riesen Innenhof saßen so
3: 30 Leute so an so Tischen und so und dann sollte es losgehen und Theater Karaoke so ne irgendwie es gibt so einen Spielleiter der ruft denn dann immer zu wie sie es jetzt machen sollen und dann haben die so einen Text sehen die dann improvisieren und spielen und ähm, wir haben gedacht, hey, wir sind so cool. Wir wagen es und setzen uns einfach auch hin und improvisieren auch. Ähm, so Stimmungen und der ruft uns dann auch immer zu und jetzt so und dann haben wir aber irgendwie noch Bezug auf den Text, den wir fast nicht verstehen konnten und so und das mit Verstärkung draußen und so und ich glaube, es klang einfach ganz schlimm und äh, war auch wirklich grandios gescheitert, finde ich. Aber es war auch, finde ich, total gut, dass wir den Mut hatten, es auszuprobieren und zu scheitern. <lacht> yeah. ja. ja,
2: ich glaube, also ich glaube, das gehört absolut dazu und 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 sich diese, weiß ich nicht, diese Form von irgendwie Narrenfreiheit zu bewahren, ist, glaube super wichtig und ich äh, das ist für mich persönlich auch so ein wichtiges Ziel, dass natürlich, je, je mehr man sich etabliert persönlich oder als Institution oder je nachdem, wem was man verantwortet, steigt irgendwie die Fallhöhe so, aber ich finde es super wichtig, also gerade auch bei Beethovenfest, wo es ja auch, äh, Bonn ist ja irgendwie der Ort des jungen Beethovens und so weiter und wenn man sich so eine Figur wie Beethoven, den man ja immer nur so auf dem Sockel sieht, aber was der für Risiken eingegangen hat, wie ich viel, ich viel auch wie viel, wie viel, also wie, wie oft er gegen die Wand gelaufen ist sozusagen und auch gescheitert ist auf Bühnen und sonst wo, das äh, gehört schlicht einfach dazu, wenn man weiterkommen möchte. Insofern wünsche ich mir im Allgemeinen für die klassischen Musik, für die klassische Musikwelt mehr äh, Scheiterfreundlichkeit oder mehr auch ein bisschen drauf los und dann natürlich draus lernen, weil zwei, dreimal an derselben Stelle zu scheitern, ist natürlich dann irgendwann uncool. Aber ähm, so äh, im Allgemeinen würde ich sagen, ist das äh, ist das was cooles. Also, ich muss leider wie gesagt äh, ein ein, äh, ein Kind versorgen. Aber es war doch ich danke super euch, Schlusswort. Vielmals.
1: ja, super Schlusswort. Vielen Dank ich Steve, danke, für die schöne Folge. Ja, ich danke euch
2: total, ich will auch meinen meinem Publikum sehr ans Herz legen diese dies, diesen Podcast mit dem wunderbaren Titel Stock, Steif und Brüde zu abonnieren. Wir werden darauf
1: verlinken in den Show Notes. Und genau dasselbe passiert auf der anderen Seite auch, geht auf Classical Contemporary. Äh, richtig, richtig toller Podcast von Steven.
2: Danke, danke euch und äh, bis zum nächsten Mal in zwei Jahren. Mal sehen, äh, in welcher Konstellation und wo wir uns dann, mit welchen Fragestellungen wir uns dann herumschlagen. Danke für eure Zeit.